0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder dabei sind und äh, unserem kleinen, großen Podcast äh, die Treue halten. Und äh, heute, glaube ich, lohnt sich es ganz besonders. Denn Franz, normalerweise bin ich ja sowieso schon neidisch, dass du so oft auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs bist und ich nicht. Aber diesmal bin ich ganz besonders neidisch, denn du warst auf einem wirklich, wirklich wunder wunderschönen Schiff unterwegs. Also das ist ja wirklich ein Träumchen. Was ist denn das für ein Schiff? Naja, zuerst muss man mal sagen, ich war da zwei Nächte,
1: also einen ganzen Tag. Das war jetzt, es ist sehr schön, aber es ist im Wesentlichen natürlich kein Zurückgehen gewesen und Segeln genießen, sondern es war ganz viel Arbeit, das Schiff anzugucken. Ich habe berechtigte Hoffnung, dass ich da in, in absehbarer Zeit, also wahrscheinlich irgendwann Anfang nächsten Jahr, irgendwann, wenn, wenn so diese Pandemie-Regeln endlich mal wieder vorbei sind, dann nochmal richtig auf das Schiff gehen kann, eine Woche mir das wirklich genau zu Gemüte führen kann, weil das das Schiff muss man auch in, in, seine, in seiner Echtbetrieb-Flair, äh, glaube ich, einfach erleben. Nur so von so einem kurzen Besuch kann man das gar nicht so vollständig erfassen. Aber das, was man schon so gesehen hat, ähm, ja, ist einfach toll, ist vielversprechend. Äh, es ist die Sea cloud spirit ein äh, Segelschiff, ein Segelkreuzfahrtschiff, auch wenn die Reederei das Wort Kreuzfahrt zumindest in der Vergangenheit nicht so wahnsinnig gern verwendet hat und sich immer so ein bisschen abgrenzt äh, zur zu, zu Segelreise und auch unter den, ähm, den äh, Kundenpassagieren sind äh, tendenziell sehr, sehr viele Segelfans und weniger Kreuzfahrtleute. Aber die Sea Cloud Spirits soll eben genau so diese Brücke schlagen für Sea Cloud Cruises. Ähm, Heißt ja eigentlich auch Sea Cloud Cruises, ja, die Reederei. Und äh, soll so ein bisschen diese Brücke schlagen. Und die Sea Cloud Spirit hat eben so ein paar Features, die man sonst eher von der Hochseekreuzfahrt eben kennt. Also zum Beispiel für Segelschiffe völlig ungewöhnlich an und für sich Balkonkabinen. Oder auch ein Spa, ein Fitnessstudio. Also solche Dinge, die man normalerweise jetzt auf Segelschiffen eher nicht so ausgeprägt hat.
0: Du hast ja schon gesagt, das ist ein Segelschiff. Ich habe ein Schwesterschiff mal in Samalo im Hafen gesehen und auch aus dem Hafen rausfahren. Das ist ein Segelschiff. Das heißt, Segel müssen gesetzt werden. Macht das die Crew alleine oder kann man als Passagier mithelfen?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube, bei Sea Cloud. Kann und sollte man nicht mithelfen. Bin mir aber nicht sicher, ob es nicht vielleicht einzelne äh, Momente auf so einer Reise gibt, wo man dann gelegentlich mal mithilft. Aber äh, grundsätzlich macht das die Crew, machen das die Matrosen, ähm, weil das Schiff ja komplett von Hand gesegelt wird. Also sie haben natürlich schon... Äh, Elektrisch betriebene Winden, äh, sonst wäre die, 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 die Tampten, die Seile viel zu schwer, äh, die Segel auch viel zu groß, der der Windwiderstand zu groß, um die wirklich mit reiner Handkraft hochzuziehen. Aber äh, es gibt jetzt keine keine Motoren, die die Segel automatisch auf und zuziehen, wie das äh, wie das beim ein oder anderen äh, Segelschiff, wie zum Beispiel bei Windstar äh, der Fall ist. Sondern die werden wirklich von Hand hochgezogen und das sind ganz schön viele. Ich glaube, es sind 28 Segel oder 26? Ich habe es gar nicht gehört, 26, 28 Segel, 4100 Quadratmeter Segelfläche. Also wenn die Segel alle draußen sind, das hatten wir ja auf unserer kleinen Rundtour, wir sind von Mallorca aus losgefahren und sind einfach... Ich glaube, wir sind einmal im runter um Mallorca gefahren. Also jedenfalls äh, immer in Küstennähe gewesen. Ähm, hatten wir recht lang sämtliche Segel draußen. Das ist schon ziemlich imposant, diese, diese gewaltige Fläche von weißen Segeln. Ähm, und ja, schon so ein bisschen Arbeit, die hochzukriegen. Ja. Und auch runter nicht ganz so viel
0: Arbeit, aber es dauert auch so seine Weile. Das heißt, der Kapitän hat ja dann wirklich Tag und Nacht zu tun, oder? Also Oder der, der, der Steuermann, der dieses Schiff steuert. Ich meine, das ist ja nicht so einfach zu steuern, wie jetzt die Normalität normalen Kreuzfahrtschiffe, wo du halt den Kurs setzt und äh, der Rest macht mehr oder weniger der Autopilot und man muss halt gucken, dass nichts im Weg ist. Also auch da bin
1: ich mir ganz ehrlich nicht ganz sicher. Ich denke, dass auch dieses Schiff einen Autopilot grundsätzlich hat, aber ähm, natürlich hast du mit, mit einem Segelschiff eine andere Art ein Schiff zu steuern. Du musst natürlich andere Faktoren berücksichtigen. Dein Antrieb ist eben nicht ein Motor und eine Schraube, was das Schiff im Übrigen natürlich auch hat. Also wenn, wenn, wenn man Flaute ist, kann das Schiff trotzdem fahren. Aber es kann immerhin zwölf Knoten bis zwölf Knoten mit reiner Segelkraft fahren. Und äh, ja, du hast halt meine, bei einem großen Kreuzfahrtschiff hast du auch zum Beispiel Windangriffsfläche von der Seite, aber du benutzt jetzt den Wind dort nicht äh, als Antrieb, sondern es ist eher ein störendes Element. Auf dem Segelschiff äh, ist es eher das helfende Element, der Wind. Ähm, also natürlich steuert sich so ein äh, Segelschiff äh, doch ein klein wenig anders wie ein richtiges Kreuz, oder ein, ein klassisches Kreuzfahrtschiff, ein, ein motorgetriebenes Kreuzfahrtschiff. Aber meine, dafür sind Kapitäne da, dafür sind Kapitäne da, dass sie das lernen und dass sie das können und insofern ist es jetzt auch nicht so dramatisch anders. Also wenn wenn der Kurs mal gesetzt ist und der Wind in die Segel bläst, dann muss man da auch nicht ständig irgendwas machen. Das ist jetzt nicht wie auf dem, auf dem Segelboot hier auf dem Bodensee oder sowas, dass du, dass du alle, alle 500 Meter, weil der See zu Ende ist, eine Halse machen musst und in die andere Richtung fährst oder sowas. Wenn der Kurs mal gesetzt ist, wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt, dann musst du da auch nicht so wahnsinnig viel tun. Da fährt das Schiff ganz genauso, wie wenn du hinten eine Schraube hast, die einfach permanent läuft. Der Unterschied ist da dann auch wieder nicht so riesig. Der Unterschied ist mehr riesig für die Passagiere. Ne? Wenn du da an, an Deck sitzt, äh, auf deinem äh, Sonnenstuhl liegst oder, oder hinten gemütlich an der Lido Bar äh, sitzt und nach oben guckst äh, und, und einfach diese riesigen Segelflächen siehst, ähm, der Wind reinbläst, das ist vom Gefühl her was ganz anderes.
0: Ein normales Kreuzfahrtschiff äh, hat ja einen Fahrplan, also ablegen äh, im Hafen XY um 8 Uhr abends äh, Ankunft im nächsten Hafen um 7 Uhr morgens des folgenden Tages ähm, das ist ja fast schon äh, wie auf die Minute genau äh, Kreuzfahrtschiff ist ja windabhängig also ein Segelschiff ist ja windabhängig äh, und damit auch die Geschwindigkeit gibt es denn da trotzdem äh, so einen richtigen Fahrplan oder heißt es da einfach okay also äh, wir fahren die und die Häfen an aber wann wir da ankommen wissen wir jetzt auch nicht so genau <lacht> Ähm, ja, es gibt schon diesen Fahrplan. Äh, das ist einer so der ganz
1: großen Unterschiede, denke ich, äh, zwischen, zwischen der Sea Cloud Spirit und einem äh, klassischen Kreuzfahrtschiff, wenn, wenn du so willst, ähm, dass du, also, mein, zum einen kannst du die Route natürlich Du kannst dir zumindest in der Form planen, dass du sagst, auch wenn kein Wind ist mit dem Hilfsmotor, schaffe ich die Strecke. Ja. Ähm, zum anderen äh, hat sie Cloud schon immer es so gemacht, dass sie sagen, wir wollen ja unseren Passagieren dieses Segelerlebnis sowieso bieten. Es geht ums Segeln. Ähm, es geht nicht primär um Fahrt von A nach B und dann machen wir einen Landausflug in Land, äh, A und einen Landausflug in, in B, sondern es geht ganz, ganz wichtig auch um dieses Segeln dazwischen. Das heißt, die Reederei plant auch die Routen wesentlich Zeit großzügiger, um einfach genau diese Luft dazwischen zu lassen, genau diesen Puffer dazwischen zu lassen, dass man auch mal segeln kann, wenn es gerade schön geht. Und wenn man sich so die roten Planungen, die die roten äh, Listen von, See, von der Sea Clouds äh, beispielsweise anguckt, dann sind da zum, zumindest immer ein oder zwei Seetage ohnehin geplant. Aber es sind oft auch Hafenstopps die erst um 14 Uhr beginnen oder wo das Schiff schon um 13.30 Uhr wieder ablegt, äh, um dann so einen halben Tag einfach segelnd auf See zu verbringen bringen, weil das so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Also da ist einfach ganz viel Luft, ganz viel Puffer da drin und das Schiff fährt eben dann auch keine so riesigen Strecken. Also ich habe jetzt hier eine beispielhaft einfach mal rausgegriffen, 14. September, genau, die fährt, die geht morgen los, das, die, Jungf also eben, das die Jungfahrtfahrt fällt mir gerade auf, ich war auf einer Vorabreise, ähm, die fängt also in Civita Vecchia an, Fährt am Abend um 19 Uhr los und ist dann am nächsten Tag Nachmittag um 17 Uhr erst in Livorno, segelt also im Prinzip die ganze Nacht und den ganzen Tag, bleibt dann über Nacht in Livorno, fährt am nächsten Tag um 23 Uhr dort wieder los, ist 8 Uhr früh in Portoferraio Elba, ist also nicht so irre weit weg von, von Livorno und fährt dort aber um 13.30 Uhr auch schon wieder ab, was okay ist, weil in Portoferraio ist jetzt auch nicht so unendlich viel zu sehen, dass man da unbedingt einen kompletten Tag braucht. Und dann segelt das Schiff den ganzen Nachmittag, segelt das Schiff den ganzen nächsten Vormittag und ist dann um 13.30 Uhr nächsten Tag in Olbia auf Sardinien. Auch nur eigentlich einen Katzensprung nach Sardinien rüber von Elba, fährt am Abend wieder weg und so weiter. Also das ist so ein bisschen so diese Planung. Oft halbtag auf See oder mal einen halben Nachmittag oder einen Nachmittag und den nächsten Vormittag auf See. Also einfach sehr, sehr viel Segelanteil. Und dann äh, erübrigt sich so, so ein bisschen dieses Problem, bekomme ich da rechtzeitig hin und, und wie ist die Bla Also die Zeiten werden dann schon eingehalten. und Das ist so ein bisschen anders. Wir, wir hatten ja auch schon mal über die äh, Sailing Classics, über die Segelschiffe, die noch viel, viel kleiner natürlich sind, eher Segeljachten äh, gesprochen, die auch nicht Kreuzfahrtschiff sind, die deswegen auch nicht diese, diese ganzen viel Genehmigungen für Hafenanlegen und Vorplanung und sowas brauchen, die können das noch flexibler gestalten. Da kann man dann schon mal den Fahrplan komplett über den Haufen werfen und sagen, wir fahren jetzt einfach mal woanders hin, weil der Wind äh, schön weht. Also bei SeaCloud ist es schon so, die fahren dann die, die, die geplante Fahrtroute, aber eben mit sehr, sehr viel Segelzeit dazwischen. Äh, ich habe mich an Bord ja mit dem, äh, mit dem Geschäftsführer von SeaCloud cloud Großes, mit dem äh, Daniel Schäfer äh, unterhalten und er hat mir vor allem auch, und das passt vielleicht an der Stelle ganz gut, die, so ein bisschen diese Abgrenzung, die Seacloud cloud für sich sieht, im Vergleich äh, zur klassischen Kreuzfahrt, äh, auch mal ein bisschen erklärt, wo auch eben dieses Segel eine ganz große Rolle spielt. Also der Betrieb von
2: seacloud cloud schiffen ist per se mal nicht auf den ganz klassischen Kreuzfahrer ausgerichtet gewesen, ähm, weil wir ein Stück weit ein anderes Konzept verfolgen. Der USP dieser Schiffe ist und bleibt das traditionelle Segeln. Und mit diesem Aspekt wird vieles nicht untergeordnet, aber drückt seinen Stempel auf, sodass also hier auch Teil des Entertainments tatsächlich ist, dass die, dass die Crew, die Matrosen noch in den Iran aufändern und hier wirklich traditionelle Handwerkskunst stattfindet. Und das prägt natürlich auch die, das Programm an Bord, das, beträgt, das, das prägt den Ablauf an Bord. Wir haben also nicht dieses Durchgetaktete, wie man das vielleicht bei anderen Reedereien kennt, sondern die, die Gäste kommen hier zu uns auf die Schiffe, weil sie, weil sie segeln wollen, weil sie viel in der frischen Luft sein wollen. Und Insofern haben wir auch eine völlig andere Fahrplangestaltung, weil wir eben nicht wie ein Transfersystem von einer Stadt zur nächsten fungieren. Wir bringen auch Gäste von einer Stadt zur nächsten, aber mit einer sehr reduzierten Geschwindigkeitsplanung, um während dieser, dieser Seereise den Gästen eben möglichst viel Segelerlebnis zu bringen. Und das rutscht dann schon ein Stück weit aus diesem klassischen Kreuzfahrtbereich heraus. Wir haben immer mal wieder auch klassische Kreuzfahrer dabei. Das ist auch gut. Die haben aber dann häufig auch einen Segelhintergrund und ähm, freuen sich, dass sie eigentlich auf sehr charmante Art und Weise beides kombinieren können. Mit der Sea cloud Spirit sind wir davon überzeugt, dass wir ein Stück näher in diesen Bereich rutschen können. Das hat zum einen zum Hintergrund, dass wir hier von der Hardware ähm, schon die Dinge treffen, die man auch auf regulären Kreuzfahrtschiffen antrifft und trotzdem ein, eine Atmosphäre bieten können, die eben ihr Fundament und ihre Basis auch äh, in, dem, in dem Charakter unserer beiden anderen Schiffe hat. Also das ist quasi so ein bisschen so ein Einstiegsvehikel für den Kreuzfahrer, der eher mit kleineren Passagiereinheiten fahren möchte, der trotzdem auf hochwertigstem Niveau unterwegs sein möchte und auch mit gutem Gewissen reisen möchte. Und dieses Schiff wird auch wenn ich jetzt an unsere Vertriebspartner denke, natürlich dadurch, dass es gebaut ist, wie es ist, mit den Balkonkabinen, mit dem Fitnessbereich, mit dem Wellnessbereich, mit all den Annehmlichkeiten, die wir hier haben, auch besser verständlich, um einem Kunden dann auch zu erklären, warum auch ein Segelschiff durchaus als Urlaubsform für eine Kreuzfahrt geeignet ist, auch wenn diese Kreuzfahrt inhaltlich trotz allem eine Seereise unter Segeln ist und keine klassische Kreuzfahrt.
0: Ja, soweit also Daniel Schäfer, der, der Geschäftsführer von Siegler Großes. Gucken wir uns mal ein paar Zahlen an von dem Schiff, damit man auch mal eine gewisse Vorstellung bekommen, wie groß das eigentlich ist. Also es ist knapp 126 Meter lang. Also 125 ,70 Meter, 70, um ganz genau zu sein, äh, 17 ,20 Meter 20 breit, 85 Besatzungsmitglieder kümmern sich um 136 Passagiere. Es gibt insgesamt 69 Kabinen. So und jetzt, äh, wenn man sich so die Zahlen anguckt, da fällt einem ein paar Zahlen auf, Franz. Nämlich Bestellung 22. März 2007, Kiellegung 18. Juli 2008. Bis dahin nichts Besonderes. Stapellauf 18. Mai 2015 und jetzt ist es in Dienst. Was ist da schiefgelaufen, Franz? <lacht> ja, da ist äh,
1: leider ganz, ganz viel schief gegangen. Im Wesentlichen äh, in ultrakurzfassung äh, die Werft ist pleite gegangen damals. Ähm, sodass das Schiff eigentlich vor zwölf Jahren schon hätte in Dienst gehen sollen. Ähm, aber ich habe das äh, auch Daniel Schäfer nochmal gefragt, weil ehrlicherweise habe ich die ganze Geschichte dann auch nicht mehr im Detail verfolgt und habe ihn gebeten, das äh, kurz einfach nochmal zu schildern. Er hat dann so ein bisschen das Gesicht verzogen und sagt, na ja, okay, also das erzähle ich jetzt noch einmal, aber dann schauen wir bitte in die Zukunft. Also die sind inzwischen einfach heilfroh, dass dieses Kapitel vorbei ist, äh, dass das Schiff fertig gebaut ist, dass es fährt. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich vor allem für die EDM die diese Geschichte nicht so genau kennen, da noch mal kurz reinzuhören, was mit der Sea Cloud am Anfang so passiert ist.
2: Mit der Sea Cloud Spirit nehmen wir einen Großsegler in den Betrieb, der eine schon relativ lange Geschichte hat tatsächlich und Ende der 2000er Jahre zu einem erstmalig abrupten Ende geführt hat. Es war damals so der Anfang der Finanzkrise und die erste Werft, die damals dieses Projekt, was noch unter dem Namen Hussar lanciert wurde, ist damals in die Insolvenz geschlittert, weil der Elektriker in der Ausstattung Probleme hatte und die haben sich auf die Werft ähm, übertragen und dort war dann tatsächlich das Ende erst einmal da. Ähm, Im Zuge der Finanzkrise wurde diese, diese Bank, der dann das Casco gehörte, gerettet und Geld spielte dort keine Rolle, sodass wir hier erst einmal Schwierigkeiten hatten, überhaupt über eine Weiterführung in Gespräche zu kommen. Im weiteren Verlauf hat man sich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt ähm, von Seiten der Bank und sich entschieden, in einem, ja, in einem Private Equity Buyout sozusagen sich ein Stück weit auch der Bilanz zu entlasten. Und man hat dann diese Schiffshypothek in eine Immobilientrange mit integriert und dann ein englischen Private Equity Investor verkauft und er hat dann irgendwann festgestellt, das ist gar kein Immobilie, sondern das ist ein Schiff und das schwimmt und das produziert vor allen Dingen laufende Kosten. Das war eigentlich der, der Zeitpunkt, wo wir wieder langsam anfingen, Gespräche zu finden. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis diese Gesellschaft realisierte, dass das kein einmaliges Produkt ist, um jetzt von einem arabischen Scheich weitergebaut zu werden. Das war so die erste Gedankenwelt, von der wir die Herrschaften befreien mussten, sondern dieses Projekt war und ist für eine einzige Reederei konzipiert gewesen, nämlich das sind wir Cloud Cruises. Auch andere Segelreedereien können hier mit diesem Schiff oder könnten mit diesem Schiff nichts anfangen, aufgrund der Konfiguration der Ausstattung der Kabinen und des Designs. Insofern haben wir dann in, in längeren Gesprächen irgendwann zueinander gefunden und ähm, haben das aber auch wirklich ernsthafterweise nie aus den Augen verloren, weil. Die Bauqualität des Kaskos, dessen, was schon fertiggestellt war, die war einfach so gut, dass es sich immer lohnte, an diesem Projekt festzuhalten. Und wir sehen das jetzt, nachdem es dann 2019 zum Vertragsabschluss gekommen ist, dass wir hier einfach auf einer Bausubstanz aufbauen konnten, die ein sehr erfolgreiches Endprodukt ermöglicht hat. Wir haben an der Konzeption dieses, dieses Schiffes noch viel Arbeit und Zeit investiert und viele Dinge noch angepasst, geändert, auch dem Zeitgeist angepasst. Und was wir heute hier in den Händen haben, ist ein, ein wirkliches Meisterstück, man muss auch sagen, der spanischen Bauwerkskunst. Es ist sehr, sehr hochwertig alles gemacht. Die Materialien sind hochwertigst ausgesucht. Wir haben mit viel Echtholz gearbeitet. Es ist viel Teak dabei. Es ist also sehr schiffig geworden, im engeren Sinne des Wortes und erinnert aber doch an vielen Facetten, und darauf haben wir großen Wert gelegt eben auch, an unsere anderen beiden Schiffe, so dass also die Handschrift sehr erkennbar bleibt. Ein, ein Kunde, der, der die Schiffe kennt, der wird sofort sehen, dass dieses Schiff auch in die Sea-Cloud-Familie gehört. Ja, also das,
1: das soweit zur Geschichte. Man sieht schon, das war eine ziemlich komplexe äh, schwierige Angelegenheit, die Sie letztendlich äh, vernünftig zu einem Abschluss gebracht haben. Er hat mir dann später noch was anderes erzählt, was ich ganz spannend finde. Äh, er hat nämlich gesagt, Sie haben letztendlich äh, eben vermieden, dieses halbfertige, also diesen Schiffsrumpf zu kaufen und ihn dann einer Werft zu geben, um ihn fertig zu, äh, zu einem Schiff zu bauen, äh, sondern haben es geschafft, dass also letztendlich wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, die Werft diesen, diesen Rumpf gekauft hat und der Vertrag dann äh, zwischen Siegler Großes und der Werft war, das komplette Schiff abzuliefern mit, mit dem, mit dem Sinn, mit dem Ziel, dass die Werft nicht sagen kann, naja, dass das Problem, was jetzt auftritt, das war ja ursprünglich schon und das war auf dem Schiff, das ihr euch uns schon geliefert habt, sondern mit dem Ziel, dass eben die Werft für das gesamte Ding verantwortlich ist, egal ob das nun den ursprünglichen Rumpf betrifft oder die die Fortführung, das denke ich war auch noch ein ganz kluger Schachzug, um sich da aus, aus Diskussionen rauszuhalten, wer denn nur schuld wäre, wenn irgendwas schief gehen würde. Letztendlich ist das Schiff jetzt fertig und es ist äh, offensichtlich nichts schiefgegangen, jedenfalls im Endergebnis nicht, äh, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist ein wunderschönes Schiff geworden und das, was er schon angesprochen hat, so diese Bauqualität, die Verarbeitungsqualität, das kann ich nur bestätigen nach dem, was ich gesehen habe. Also da habe ich schon in den vergangenen Jahren äh, viele Schiffe gesehen, die deutlich schlechter äh, gebaut sind. Von der World Explorer will ich gar nicht reden, die die, die als Katastrophe auf der, aus der Werft kam. Ähm, also das Schiff schaut einfach Toll aus, obwohl immer noch so ein bisschen Handwerker an Bord rumgewuselt sind, die noch hier und da ein paar Kleinigkeiten äh, repariert oder in Ordnung gebracht haben. Aber es sieht äh, einfach klasse aus. Und was er schon gesagt hat, es ist viele Vollholz. Äh, du hast überall die Teak Decks. Es ist ganz viel Holz überall, sehr viel für dieser, dieser schöne warme Holzton. Ähm. Dann hast du in den Kabinen auch das, so diese Reminiszenz an die, an die anderen Schiffe, gerade auch an die Sea Cloud, die eins, die also die historische, auch wirklich so, so goldene Wasserhähne, Die sind jetzt, glaube ich, nicht wirklich golden, aber, aber sie wirken wie Gold. Also solche, solche Elemente sind da einfach noch drin, so ein bisschen klassisch verspielt, Das was sehr
0: schön Ist das ein Schiff, das, sagen wir mal, klassisch ist oder ist es ein Schiff, das sehr luxuriös oder sogar pompös ist? Nee,
1: pompös würde ich es nicht nennen. Es ist zum Teil, wie gerade schon gesagt, da hast du schon goldene Wasserhähne und, und auch der Spiegel so ein bisschen mit Goldumrahnung. Was mir wahnsinnig gut gefällt, sind die Waschbecken in der, in der Kabine. Die sind ja eigentlich auch so ein bisschen goldfarben. Also sie sind aus Glas, aber die wirken beinahe wie aus Gold. Auch so ein bisschen Bezugnahme vielleicht auf die auf die Sea Cloud, wo ja zumindest in den die die Waschbecken wirklich echt vergoldet sind. Dieses Waschbecken, dieses aus Glas, ist so eine, so eine Halbkugelschüssel eigentlich fast. Also sehr schön gestaltet und wenn du da mit dem Finger mal so ein bisschen dagegen klopfst, dann klingt das wie eine, wie eine, wie eine, eine helle Kirchenglocke. Also ganz viele solche, solche ganz wunderbaren Details. Es ist schon natürlich eher klassisch, wenn du so willst. Also schon ein bisschen schnörkelig, ein bisschen golden, sehr viel Holz. Also keine moderne Segeljacht wo alles
0: weiß und chrom ist. Was ist denn das seaproop gekommen? Also der Geschäftsführer hat ja vorhin schon gesagt, das richtet sich an Leute, die die eine Affinität zum Segeln haben. Aber was sind das für Menschen? Sind das ähm, sehr reiche Menschen, die also jetzt da einen ganz besonderen Urlaub haben möchten und dafür viel Geld mitbringen müssen? Oder könnte ich vielleicht auch da auf dieses Schiff gehen?
1: Na, ein paar Tage kannst du dir vielleicht leisten, aber es ist ganz billig, ist es natürlich nicht. Also du musst so mit, einer, mit einem Tagespreis ab 500 Euro ungefähr rechnen. Ähm, das zeigt schon, es ist, äh, siedelt sich ganz klar im Luxusbereich an, ähm, sieht man ja auch an dem Passagiercrew-Verhältnis, was du vorhin schon genannt hast. Ähm, das Essen, da kommen wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf, wobei ich nicht, natürlich nicht so wahnsinnig viel essen konnte an den zwei Tagen, aber das, was ich gesehen habe, ist einfach auch das Essen auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau, ähm, also wir, wir bewegen uns definitiv im Luxusbereich und äh, was so an Passagieren angestrebt wird, klar, Leute mit, mit Affinität zum Segeln, das ist denke ich wichtig, weil sonst, äh, wenn man sagt Segeln, na ja, komm, bleib mir mit den Segeln, dann sollte man es vielleicht nicht machen, weil dafür ist dann einfach zu viel Zeit, zu viele Tage, wo man wirklich einfach an Deck liegt und, und genießt, dass das Schiff unter Segeln äh, übers Meer gleitet. Ähm, ansonsten äh, ist so die Zielgruppe, gerade jetzt auch für die Sea Cloud Spirit, durchaus aber auch äh, Suitenpassagiere von tui großeschiffen Schiffen, MSC Yachtclub, Club, äh, Suitenbereich von anderen Premium-Schiffen weiß ich nicht, Novitsch, Großlein vielleicht oder sowas. Also äh, Sieglaut Groß ist ja auch international ausgerichtet. Es ist zwar eine deutsche Reederei und hat einen sehr großen äh, deutschen Anteil auf den regulären Reisen, aber sie machen auch sehr viel Chartergeschäft und dieses Charter, also Vollcharter, wenn man dann Veranstalter komplett das Schiff chartert, ähm, da ist die Kundschaft tatsächlich überwiegend eher aus den USA, aus dem englischsprachigen Bereich und das Schiff ist generell zweisprachig. Also es können auch einfach internationale Gäste mitfahren. Das sind nicht so wahnsinnig viele offensichtlich, aber äh, es ist immer, wenn äh, nicht Deutschsprachige an Bord sind, ist die Bordsprache automatisch Englisch und Deutsch. Ähm, und auch die Crew spricht zum Teil sehr gut Deutsch. Äh, hat mich überrascht. Äh, relativ viele, die wirklich gut Deutsch sprechen, äh, zum Teil eben aber auch auf Englisch. Also im Wesentlichen... Äh, ja, natürlich Leute, die ein bisschen Geld haben, weil das musstet ihr leisten können ab 200. Das sind ja wirklich ab 200, wobei das dann ja auch schon Außenkabinen sind. Innenkabinen gibt es auf so einem Schiff gar keine. Ähm, aber geht natürlich auch äh, im Preis. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Jungfernreise, hier gerade mal die, die Preise aus dem Katalog. Äh, das ist eine 10 nächte tour Da kostet äh, eine Garantiekabine 6.775 Euro. Äh, geht rauf bis zur Onorsuite mit 12.255. Also das sind dann 1.200 Euro die Nacht. Ähm, ist schon natürlich eine ganz ordentliche Ausnahme, aber du hast dann auch eine echt große Suite mit Balkon ähm, auf einem Segelschiff. Es ist halt der Luxus, Luxusmarkt, ja, muss man so sagen. Und ich würde jetzt mal sagen,
0: es ist es auch wert, wenn man es sich okay. leisten kann. Die normalen Kabinen, sind die groß oder sind es eher kleine Kabinen? Weil das ja ein Segelschiff ist, da ist vielleicht nicht so viel Platz. Ne, die sind überraschend groß, aber ich meine, muss man natürlich auch bei den Preisen äh, machen.
1: Aber das sind wirklich für ein Segelschiff sehr, sehr große Kabinen. Ich habe jetzt ehrlich, ehrlicherweise die Quadratmeterzahl gerade nicht im Kopf. Ich muss mal gucken, ob ich das im Katalog schnell hingeblättert kriege, wo die Größenangaben sind. Ähm, ne, die stehen da nicht. Äh, ne, muss ich schuldig bleiben, müsste man müsste mal online nachschauen. Ähm, aber es ist das Faszinierende ist, dass du ein, ein Deck äh, hast du komplett mit äh, Balkonkabinen, beziehungsweise das sind dann Junior-Suiten. Und auch diese Balkone sind im Vergleich zu Kreuzfahrtschiff-Balkonen ziemlich geräumig. Also da ist wirklich ordentlich Platz. Ähm und äh, du hast ja, also es sind, es sind schon schöne, große Kabinen. Es äh, ist also nicht so, dass du sagst, okay, jetzt bin ich auf dem Segelschiff, da muss ich Einschränkungen machen, da, da geht es eng zu, äh, da muss ich mich ein bisschen drängeln drin. Nee, also es sind jetzt gerade, ich habe in der Juniorsuite erfreulicherweise wohnen dürfen, ähm, durchaus auch äh, ein begehbarer Kleiderschrank dann drin. Ähm, auch im Bad ist ordentlich Platz, da hast du das in allen Kabinen, äh, in der Badewanne Whirlpool, äh, da wo Badewannen sind. Und äh, also es ist schon sehr, sehr ordentlich dann auch ausgestattet.
0: Man findet, du hast es vorhin ja schon gesagt, oder der Geschäftsführer, zum Beispiel Wellness in Spa. Es gibt eine Boutique an Bord. Es gibt natürlich Restaurants, wo man essen kann. Ja, ein, ein, sogar ein kleines ein, Hospital. Ein Rest, also es gibt ein Restaurant.
1: Ja. Das ist Klar, es ist ein relativ kleines Schiff. Es gibt mhm. ein äh, Restaurant im Innenbereich äh, und es gibt äh, das Lido-Deck. Also das ist am Heck äh, des Schiffs äh, ein offenes Deck, wobei das überdacht ist im Wesentlichen. Also ein Dach oben drüber, so ein Sonn Sonnensegeldach quasi seitlich offen. Also du sitzt im Freien, aber mit, mit Sonnenschutz. Ähm, dort gibt äh, es ein, ein Buffet, also es ist eine Art Bistro dann. Das heißt, wir hatten dann im einen Abendessen, hatten wir, hatten wir Abendessen vom äh, Buffet eben im Freien da oben. Oben, am zweiten Abend haben wir im Inneren im Restaurant unten gegessen, um einfach beides mal kennenzulernen. Das heißt, du hast im Grunde ein Restaurant und ein, ein Bistro im Freien. Das ist dann schon die Auswahl an Essensmöglichkeiten. So, so flexibel kannst du dann auf so einem Segelschiff auch nicht sein, dass du dann da fünf verschiedene Restaurants hast. Dafür ist es zu klein, aber es muss ja auch nicht sein. Also das, das, das Spannende an so einem Schiff ist ja auch, dass du sehr, sehr viel Kontakt einfach zu den anderen Passagieren hast, dass da so eine, so eine Gemeinschaft auch entsteht, weil es natürlich sehr von den Interessen her im Wesentlichen sehr ähnliche Leute sind. Wenn man Interesse am Segeln hat, dann hat man schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Dass ganz viel auf, auf der Art von Schiff auch dieses Gemeinschaftsgefühl, das, das Gemeinsame mit, mit anderen Passagieren, diese Unterhaltung, das in den Kontakt kommen mit den Leuten, spielt durchaus eine große Rolle an dem, an dem Urlaubserlebnis da.
0: Worauf ich aber hinaus wollte ist, es gibt sogar eine, und das findet man jetzt nicht wirklich auf jedem Kreuzfahrtschiff, es gibt sogar eine Badeplattform. Ja, richtig, also die konnten wir jetzt in dem Fall nicht
1: ausprobieren, aber ich habe sie von innen gesehen. Das ist ähm, am äh, welches Deck ist das Moment? Auf Deck 2 äh, ähm, ist das eine Plattform, die sich, ja, die man einfach seitlich runterklappen kann. Also das ist quasi eine, eine, eine Klapptür die man, die man äh, einfach in 90 Grad Winkel seitlich äh, zum Schiff runterklappt, dann noch mit einer Treppe wohl dazu, äh, von wo aus du direkt baden gehen kannst. Das ist jetzt auf Segelschiffen, ja entweder das sind kleine Segeljachten, dann brauchst du so eine Plattform gar nicht, dann springst du direkt von der Bordwand ähm, oder du, du hast halt das größere Schiff wie in dem Fall, dann ist es sinnvoll von der Plattform aus das zu machen, weil es dann von der Bordwand springen erstens gefährlich wäre und zum zweiten dann doch ein bisschen hoch ähm, aber ja, von da aus kannst du Wassersport machen. Ich glaube, die haben äh, Standard Pedalboards an Bord. Die haben vier Zodiac-Schlauchboote äh, an Bord, mit denen sie dann auch so diese, diese üblichen Aufblasbahnen, äh, was sind Bananen oder was das da immer sind, äh, hinter sich herziehen können. Äh, Schnorchelausrüstung. Also da kann man dann äh, wirklich auch einfach mal auf offener See oder in irgendeiner schönen Bucht. Äh, anhalten und von dort direkt vom Schiff aus baden gehen. Deswegen hat das Schiff auch keinen Pool, interessanterweise. Also wir kennen ja von, von Star Clippers äh, auch noch Segelkreuzfahrtschiffe Segel von einem anderen Anbieter, äh, die jeweils einen kleinen Pool an Bord haben. Das ist bei Sea Großes nicht der Fall auf der Sea Spirit. Ähm, eben weil man, glaube ich, einfach direkt ins Meer baden gehen kann und das dann doch deutlich größer ist als ein Pool jemals sein kann, der auf einem auf einem kleinen Segelschiff ist.
0: Du hast vorhin das Restaurant schon angesprochen. Was gibt es da zu futtern? Neuer Essen. Sehr,
1: sehr gutes Essen. <lacht> also wie gesagt, ich war, ich, war, ich war zwei Tage an Bord, davon waren wir einen Tag äh, in diesem Restaurant. Äh, da gab es ein ganz, ganz perfekt gebratenes Rinderfilet und, und ich, ich habe es gar nicht mehr ganz genau im Kopf, da müsste ich mir die Bilder nochmal anschauen. Ähm, also auf einem, auf einem wirklich hohen Niveau. Das, was da Sie äh, cloud Großes äh, macht, ist auch sehr viel lokales Einkaufen, ja. Bei so relativ wenig Passagieren kannst du einfach regionale Küche äh, machen. Du kannst als Koch einfach an Land gehen und auf einem lokalen Markt äh, die guten Waren ganz frisch dort einkaufen. Und das macht immer nochmal einen ganz großen Unterschied, natürlich im Vergleich zur Tiefkühlware. Ähm, also da legt die Cloud Großes auch sehr großen Wert drauf, äh, exzellente Küche anzubieten. Und das, was ich da
0: gesehen gegessen habe, war auch wirklich sehr, sehr lecker. Das Schiff ist ja, glaube ich, unterwegs im Mittelmeer jetzt im Sommer. Wohin fährt es denn im Winter? Oh, du stellst mir Fragen, Mensch. Ähm, lass mich doch
1: mal gucken. Also jetzt im Moment ist der Katalog, den ich hier liegen habe, bezieht sich nur auf äh, Winter. auf
0: den Also ich Schiff, sehe hier Kanarische Moment, Insel. Moment, es geht,
1: genau, Kanarische Insel ist, ist, ist die Winterdestination jetzt vorerst mal. Die anderen beiden Schiffe sind, glaube ich, in der Karibik. Und die c Bird Spirit geht, äh, geht zu den Kanalen. Es ist halt im Moment nach wie vor in der Pandemie, ja, hätte die die Spirit, glaube ich, auch woanders hingehen sollen. Aber in der Pandemie sind halt die die Möglichkeiten, die Fahrgebiete doch reichlich beschränkt. Ähm, und ja, auch das Borderlebnis ist natürlich so ein bisschen eingeschränkt, gerade auf so einem Luxusschiff, wo ganz viel drauf passiert, dass die Passagiere sehr eng untereinander äh, interagieren, dass da ein Buffet hast, wo du dich ähm, am Pooldeck einfach mal schnell, äh, Pooldeck am, am, am Lido-Deck mal schnell selber bedienst. Im Moment geht halt nichts zum selber bedienen. Da ist eine, eine Crew, die dich am Buffet äh, bedient. Das ist nett, aber es dauert natürlich ein bisschen länger. Ähm, sie haben unter Umständen auch mal einfach was, einen offenen Grill, den sie irgendwo aufbauen, wo sie den ganzen, weiß ich, den ganzen kleinen Thunfisch oder sowas drauflegen und grillen. Das sind so Sachen, die halt jetzt in Corona-Zeiten nicht möglich sind, äh, die das, das beschränken und dasselbe gilt einfach natürlich auch für diese Destinationen, wo du nicht, ähm, ja, beliebig Asien, äh, auch in der Karibik unter Umständen schwierig, ähm, andere Fahrgebiete fahren kannst, sondern gucken musst, was einfach jetzt gerade im Moment möglich ist und geht. Ähm, selbst wenn du so ein, so ein äh, scharfes Konzept fährst, wie das C-Cloud Großes tut, die haben wirklich das härteste äh, Corona-Konzept von, von allen Reedereien, die ich kenne. Du hast äh, 100% Impf, also jeder Passagier muss geimpft sein, dann musst du einen PCR-Test äh, von zu Hause mitbringen und bei der Einschiffung wird nochmal ein test gemacht. Also das ist wirklich, die wollen einfach nicht nur möglichst wenig Infektionen, sondern sie wollen, äh, wenn es irgendwie geht, überhaupt keine äh, positiven Fälle an Bord haben. Was ich sehr gut finde, was ich sehr spannend finde, weil es, nicht, weil es dir einfach nochmal ein noch besseres Gefühl an Bord gibt, das ist halt die Zeit, in der wir gerade leben und da kommt halt leider auch ein Luxusschiff in den Siegplatzböhr nicht drumrum.
0: Es gibt ja die Möglichkeit, sich zu erholen auf, auf diesem Schiff und ich denke mal, viele wollen einfach die Ruhe genießen und das Meeresrauschen. rauschen. Gibt es trotzdem sowas wie ein Unterhaltungsprogramm an Bord? Nein, nicht wirklich. Also das Unterhaltungsprogramm besteht
1: aus Zuschauen beim Segelsetzen, Zuschauen, wie der Wind in die Segel reinbläst, in den Sonnenstuhl legen und ein, und ein schönes Buch lesen. Ich bin schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, ein schönes Buch, wer liest denn ein nicht schönes Buch? Also ein Buch lesen. Es gibt übrigens auch eine sehr hübsche Bibliothek, so ein kleiner Rückzugraum nach vorne raus, ganz hübscher kleiner Raum nochmal. Dann gibt es sicher immer wieder mal landeskundliche Vorträge äh, für den nächsten Hafen. Äh, ein, ein, ein erster Offizier hat bei uns äh, so ein bisschen das Segel setzen, die, die, die Segel, die Funktionsweise der Segel. Äh, hat ja jedes Segelschiffer da so ein bisschen sein eigenes Setup und seine eigene Philosophie, wie welcher Segel wohin und warum angebracht wird und wann und wie verwendet wird. Also das ist im, im Grunde ganz spannend, wenn man sich da mal reindenkt und reinhört. Ähm, also letztendlich geht es sehr viel wirklich um dieses, dieses Segelerlebnis und darum dreht sich sehr viel. Und der Rest ist dann wirklich auch ein nettes Zusammensitzen mit, mit anderen Passagieren. Ähm, Sie haben in der Launch äh, einen ein, ein Steinway-Flügel stehen. Das heißt, dort äh, gibt es natürlich auch ein bisschen äh, Musik-Entertainment auf unserer Reise jetzt nicht. Aber wie gesagt, das war noch eine Vorabfahrt, noch vor der ersten Jungfernfahrt äh, und auch nur zwei Nächte. Ähm, also da gibt es Durchaus den einen oder anderen Barpianisten, der dann nämlich an spielen wird. Ähm, ansonsten ist jetzt so ein Segelschiff einfach nicht so das Schiff, wo ein Theater mit Musical-Shows, das ist äh, ein, anderes, äh, ein anderes
0: Konzept. <lacht> Letzte Frage, Franz. Ähm, vorne am Bug dieses Segelschiffes gibt es ja dieses typische Netz. Kann man sich da reinlegen? Ähm, nein, auf der Sea Cloud Spirit nicht. Äh, auch das Vordeck, wo also
1: die ganze, äh, die ganze Technik äh, angesiedelt ist, also ganz viele ja, Ankerkette und all diese Sachen, sind grundsätzlich für Passagiere tabu, einfach weil es da vorne ein bisschen zu gefährlich ist. Äh, da kann leicht mal was passieren. Äh, auf unserer Reise haben wir sie also so erlebt, dass sie da ein bisschen großzügiger waren, dass man da auf sich da schon auch mal ein bisschen erkunden konnte. Aber das Netz ist grundsätzlich erstmal
0: nicht zum Reinlegen gedacht, soweit ich weiß. Schade. Ähm aber es muss ja nicht immer alles hundertprozentig perfekt sein. <lacht> ähm, oh, Wobei das, das Schiff war, schon ganz ja? schön nah an Perfektion dran ist, das muss man ja, schon sagen. Das, wenn ich schon die Bilder sehe, komme ich ins Schwärmen und ins Träumen. Nee. Das war der Podcast. Cruise ähm, und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun mit einer kleinen regelmäßigen Spende. Alle Infos dazu auf unserer Webseite www.cruistrix.de und ähm, dann kommen Sie nämlich auch in Genuss der Aftershow-Party. Also wir machen noch ein bisschen weiter nach dem eigentlichen Podcast. Da können Sie allerdings auch dabei sein, kostenlos, wenn Sie einfach die entsprechende Software auf Ihr Handy installieren, nämlich Clubhouse und einfach bei der Produktion live dabei sind. Das war es für
2: heute. Tschüss Franz. Bis dann. Ciao. Servus.